0: Til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Mangel på arbejdskraft, akut såvel som på lidt længere sigt, er den politiske debats helt varme kartoffel i disse uger. Virksomhederne skriger på den, erhvervsorganisationerne har ført kampagne for det, og den offentlige sektor har inden for en v- visse fagområder store besværligheder ved at tiltrække og rekruttere det fornødne og korrekt uddannede personale. Partiet Venstre har et stykke tid klantret regeringen for slet ikke at tage opgaven alvorligt, men i sin nytårstale bebudt statsminister Mette Frederiksen, at Socialdemokraterne nu er parate til at se på udfordringen, og, hvis det gøres klogt, også villige til at indgå aftaler om at gøre det lettere at hente udenlandsk arbejdskraft ind. Vi har beskæftigelsesordførende fra de to partier med i hele programmet til en forhåbentlig spændende debat, og for at det kun er politikere, der skal diskutere, får de senere følgeskab af repræsentanter fra både fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Men hvilke initiativer og reformer skal iværksættes? Har politikerne været en tur op på pulterkammeret og støvet de gamle velkendte forslag om lavere skat, beløbsgrænse for udlandsk arbejdskraft af og suppleret med andre gamle kendinger, som forkortede dagpengeperioder, eller er der faktisk også nye idéer i spil? Skal vi afskaffe eller måske suspendere den ellers så populære arnepension, der helt akut trækker danskere ud af arbejdsmarkedet? Skal vi investere i uddannelse og arbejdsmiljø? Og var det i virkeligheden nu, at der skulle rettes en ekstra indsats over for de danskere, som stadig er ledige, men godt vil have et rigtigt arbejde, om end det måske kræver lidt mere af os alle sammen at få dem med ombord? En af de ledige har vi også med på en telefon om ikke så længe. Jeg kan selv mærke, at ansøgningspunkten slet ikke er helt så stor, som den plejer at være, når vi slår stillinger op på mit daglige arbejde. Jeg er offentlig ansat 3F'er og fællestilligsmand, men skal den næste lille times tid varetage rollen som jeres vært? Det gør jeg relativt løsbetonet. Velkommen til programmet. Som annonceret, Velkommen til de to beskæftigelsesordfører, vi har med os her i dag, Henrik Møller fra Socialdemokraten, Og velkommen til dig, Hans Andersen fra, fra Venstre. Velkommen tak. tilbage. Det er jo tak. en fast gæst, nærmest, vi har med at gøre her. Så lad os starte med dig, Hans. I har jo sådan set talt om det lige så længe som arbejdsgiverne. Hvor stort et problem er den her manglende arbejdskraft egentlig, som du ser det?
1: Jamen, det er et, et kæmpe problem, og det er jo øh, og det er også akut, det er ikke kun situationen i 2025 og i 2030. Det er jo helt akut, at virksomheden derude ikke kan få besat stillingerne, og dermed jo går klip af vækst og velstand, og dermed jo også muligheder for at finansiere vores velfærdssamfund på sigt. Altså, der er ordre, de går glip af. Men det er jo ikke kun privatvirksomheder. Det er jo også inden for den offentlige sektor. Plejehjem, hospitaler, der ikke kan få besat stillinger. Der er plejehjem, der er nødt til at gå ned på nødberedskab, fordi de simpelthen ikke kan få hænder. Så det er jo helt akut, mm. og det er derfor, vi er nødt til at komme i gang okay. på Christiansborg.
0: Og vi dykker ned i sådan lidt mere konkrete forslag i løbet af programmet, forhåbentligt i hvert fald, men hvis du bare lige sådan overordnet skulle sige, sådan venstres position, hvad har I så øh,
1: på trappelet? Jamen, vi har en række forslag med til de øh, forhandlinger, der forhåbentlig snart øh, kommer i gang hos finansministeren, og udgangspunktet er jo, at regeringen spillet ud, med Danmark kan mere, jeg var ved at kalde det Danmark, kan mindre øh, et, fordi der er jo øh, kun tale om nulsumsspil. Altså, man har hævet 10.000 ud via Arne-pensionen, og så foreslår man så at øge arbejdsudbuddet med 10.000. Men vi har så forslag, der både handler om at sænke dimensionssatsen, øh, fjerne modregningen for øh, pensionister, der har øh, arbejdsindkomst, øh, og også selvfølgelig foreslå, at man sådan set stopper med at rulle Arne-pensionen ud for at nævne nogle konkrete forslag. Så er der også, handler det også om, at vi øh, sænker skatten, både i bunden og i, i toppen. Okay,
0: vi vender tilbage til, til, til nogle af tingene, og vi vil øvrigt som altid gerne høre fra jer, som sidder og lytter med derude. Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til debatten, så kan du skrive herind via sms til 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Henrik Møller? I Socialdemokratiet, der har I jo haft en lidt anden tilgang, kan man sige, til, til det her. Det er i hvert fald ikke jer, der ropt højest om problematikken. I hvert fald slet ikke den akutte mangel på arbejdskraft. Men, men, men nu har I, I hvert fald rykket jer lidt der. Hvad, hvad er det, der er sket?
2: Nej, det altså, vi, vi, vi har jo snakket meget om, om på lidt længere sigt det der med, at vi vil miste 70.000 ufaglærte arbejdspladser. Til gengæld ville det komme 70.000 mere øh, faglærte. Og der, der har vi jo prøvet med, med, med uddannelsesvaren ligesom at sige, at det er noget af det, vi skal prøve at mødekomme, så vi er klar til det på, på længere sigt. Men det er rigtigt den situation, som, 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 som vi står i, jo er er opstået meget pludseligt. Altså fra den ene dag stod vi med, at virksomhederne ville dreje nøglen om, vi ville opleve, jeg ved ikke, hvor mange konkurser, og dagen efter restriktionerne var ophævet, så var der lige pludselig mangel på arbejdskraft. Og det, det er ingen hemmelighed, at, at, det, at det er kommet før vi overhovedet nogensinde havde troet eller forventet det her. Noget af det, som jo har været diskussion nu her, det er at sige, ja, men altså, vi mener ikke at de muligheder, vi har nationalt i og for sig er udtømt. Altså, vi har en masse seniorer, som stadigvæk gerne vil arbejde. Nogle over 55, som nogle gange har svært ved bare at komme til samtale. Mm. Altså, der le, mener vi, der ligger nogle muligheder. Der kunne også være nogle økonomiske incitamenter i forhold til, at man som senior faktisk netop i forhold til modregning og så videre, kunne beholde og bevare noget af det, man havde okay. vi har 8.000, øh, som, som, som som gerne vil have en praktikplads, som ikke får det, det synes vi jo virker dybt besønderligt i den her situation. Det er i hvert fald et sted, hvor jeg synes, ikke bare på den korte, men også på den lange, hvis de her folk skal være her på sigt, skal de her praktikpladser jo selvfølgelig øh, leveres, kan man sige. Vi har stadigvæk i vores ledighedsgruppe 80.000, noget mindre måske, som på en eller anden måde er i stand til at kunne komme ud og arbejde. Der bliver vi nødt til at gøre nogle helt målrettede indsatser for at få dem væk. Mm. I forhold til arnepensionen, så, så, så er det jo en del af et velfærdsforlig, hvor man hævede pensionsalderen. Og der kan man bare sige, at vores udgangspunkt var, at der er nogle mennesker her, som har knoklet øh, i det her tilfælde over 40 år, øh, og mange af dem i nogle udsatte jobfunktioner. Og der synes vi sådan set, det er rimeligt, at når nu man hæver øh, alderen, at man så også får mulighed Men så lad, os, os, så lad os starte
0: ved at blive lidt på, på, på pensionen. Du annoncerer jo lidt, øh, Hans, at den. Øhm, den, den, den skal hvad? skal den udskydes, eller skal den helt afskaffes, eller hvad er Venstres position egentlig?
1: Jamen, altså, er, at vi støttede ikke pensionen. Øh, så derfor mener vi ikke, at den skal være der. Mm. Øh, vi mener, at man skal forbedre seniorpensionen, som jo øh, mange tusind mennesker faktisk allerede nu har fået tildelt, både i, i 2020 og 2021, og, øh, og den er jo til mennesker, som er slidt ned og som ikke kan arbejde. Uh, og der er vi jo helt enige i, at den skal forbedres. Det har vi også stillet et forslag om i vores finanslovshudspil. Ikke bare først i 24, mm. men her og nu. Og vi skal
0: lige forklare lytterne, at forskellen på seniorpension og arnepension, det er jo, at, at pension er noget, der ligesom beviles, om man så må sige, ikke? Uh, hvis, hvis man lever op til nogle kriterier uh, lægeligt. Uh, hvorimod arnepension jo er en, er en rettighed, uh, som bygger på aktivitet og på arbejdsmarkedet.
1: Jo, og I, nu står vi her helt mm. akut og mangler arbejdskraft, og så kan vi jo bare se, at uh, arnepension betyder jo, at en række mennesker mm. nu bevæger sig ud af arbejdsmarkedet. Ja. Og vi har sådan set brug for de hænder ja. og hoveder. Og det er, jo, det er jo helt bredt. Det er jo både medlemmer af Metal, men det er jo også mange mennesker, som arbejder inden for sundhed, øh, mm. plejehjem osv., der nu vælger øh, en, en anden pension. Og det er det, vi modstander
0: af. Ja, 3.000, Henrik, er jo cirka, ikke? Jeg har allerede øh, gået på den. Man forventer ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet, at... At, øh, at, at omkring 10.000 øh, op imod 11.000 faktisk vil, vil forsvinde ud af arbejdsmarkedet i år på den der øh, ordning ikke? Var jeg for hurtigt ud med den. Altså skulle man have lavet et længere
2: indløb, når man ser på de akutte ja, udfordringer. Det, det, det synes jeg ikke. Altså jeg er jo med på at situationen ser anderledes ud nu end da vi diskuterede den. Altså når helt andet er hvis ikke vi havde indfriet løftet om Arne pension. Så kan jeg love jeg for at, at, ja. at, at begrebet løftebrud fra lige præcis min kollega Hans Andersen. Den havde været ekstremt højt Så havde vi det er i hvert fald. Ja ja, Nå, det, det er var for et 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 element i det, men udgangspunkt, udgangspunktet det er altså så var
1: sigt... et af de gode løftebrud.
2: <laughs> kan jeg, det, det, er, det er udgangspunktet, er stadigvæk det som jeg nævnte før med at sige jamen men det er en del af et velfærdsforlig, hvor man presser folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, fordi vi både lever længere, men pensionsalderen stiger kraftigt. Og der er bare nogen, som er i nogle udsatte jobfunktioner, som har, har beskæftiget sig i over 40 år, som vi synes, det er rimeligt, man får en rettighed til at kunne trække sig tilbage. Det viser, da vi også snakkede Pensioner. en stor del af den gruppe, som i øvrigt også øh, bruger det nu her, eller har tænkt sig at bruge det er jo dem, som har en lavere levetid, altså, som jo rent faktisk ikke får lige så lang tid med sin familie, sine børn og sin børnebørn, simpelthen på grund af de jobs, de har haft. Så, ud... så vi synes, på trods af den givende situation, stadigvæk, at det her er fornuftigt, fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om de par år, der er her. Det er også fremadrettet i forhold til, hvad er det vi byder folk på arbejdsmarkedet.
0: Og vi kan i hvert fald konkludere, at den indtil videre synes populær øh, og opleves retfærdigt faktisk af dem, der bruger den i hvert fald. Hans, du nævnte i, i din indledning det her med, at I også bringer til bordet øh, afskaffelse af modregning. Prøv vi lige sige noget øh, om det.
1: Jamen, vi, synes, sådan, vi synes grundlæggende, at vi skal kigge på øh, pensionister, der har øh, lønindkomst på siden af, bliver modregnet i dag. Pensionister, som er gift med en ægtefælde, som har et arbejde, mm. så opstår der også situationer, hvor der sker modregning af øh, den enkelte folkpensionist. Øh, øh, folkpension. Det skal vi ind og kigge på. Øh, tager der også modregning for, så vidt angået alle de mennesker, som er på en førtidspension dag, som er gift med en, som arbejder, der oplever de jo, at der er intet instrument til, at den pågældende måske tager noget noget ekstra arbejde. Det bliver modregnet direkte i i førtidspensionen. Og det skal vi altså se på, og det er også, vi har forslag med, om at man fjerner de der modregninger, og det øger arbejdsudbuddet. Det er jo rigtig godt. Og kan det du huske, hører, hvor meget
0: det gør det med Ja, konkret?
1: det er over tusind. Ja, eller 1700 eller sådan noget. Ja, 1700 i forhold til det med, med de mange... Mm. Jeg oplever rigtig, rigtig mange familier, hvor den ene er tidspensionist mm. og, og ægtefældende arbejder, og hvor de sådan set siger, men vi vil sådan set gerne bidrage. Mm. Øh, men vi synes ikke, det er rimeligt, at der er så den relativt hårde... I dag modregning i forhold til øh, til første pensionen og det synes vi var et element man kunne dreje på når nu vi taler om at vi skal øge arbejdsudbuddet. Mm. Hvordan
2: lyder det i, i jeres øre Jo, men altså, vi sige, vi, vi har jo i forbindelse med corona, og vi har vi faktisk lavet noget lovgivning, hvor vi går ind og giver corona-relateret arbejde nogle muligheder for ikke at få mm. den her modregning. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at, at, at nu det bliver sådan lidt for tasket at sige, men jeg, jeg tror måske, der er en god løsning, ikke nødvendigvis i morgen, men jeg tror, i forbindelse med de forhandlinger, som kommer omkring øh, Danmark kan mere, øh, der, der er det er, vel, på. det er vel
0: et af de områder, hvor jeg mm. hører øh, partier på begge sider fløjne faktisk øh, have ha, ha kig på det her, ikke? SF har forslaget faktisk, ikke?
2: Ja, det er også det, jeg siger. Jeg, 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 altså, lige, lige, lige der er jeg faktisk fuld af fortrystning på, at der, der finder vi en aftale, en
1: politisk vi, aftale. Vi går jo faktisk, altså et af førtidspensionister, øh, også mennesker, som har en pension, alt det der skal fjernes. Øh, men vi går sådan set videre også og siger om, at vi skal også kigge på modregningen i forhold til folkepensionister og ægtefælden, der arbejder. Og det øger faktisk arbejdsudbuddet med yderligere 1000, Så vi kan faktisk øge arbejdsudbuddet meget, hvis vi går ind her og siger, at vi har brug for Mm. seniorerne, øh, når man er kommet op i folkpensionsalderen, at de sådan set fortsætter, eller ægtefælden fortsætter med at arbejde. Men det, men det koster vel nogle penge ja, det her? Ja, det, jo, det? Jeg, jeg, jeg
2: synes også stadig, altså i forhold til modregningen på, på, på de sidste varianter er, er det 260.000, før modregningen træder i kraft. Så det er jo ikke sådan, at så der ikke er mulighed for øh, at gå ud og, 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 og lave noget. Øh, men, 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 men vi er åbne over for at få diskuteret og sige, at det kan da godt være, det er et af de greb, der skal til for os at kunne, kunne lave noget. på arbejds- Vi kommer ved,
0: til at vende tilbage til det her i programmet med, at fordi det, det, det synes jeg er en spændende debat, det med, at man tit laver tiltag, som handler om dem, der i forvejen er i arbejde, og får dem til at, ja. at, at lave lidt mere. Og det er jo det, som det her faktisk handler om ikke med modregning. Øhm, altså bruger man for mange penge på det i virkeligheden? Bare lige kort, i stedet for at bruge øh, øh, rigtig mange ressourcer på nu at få øh, de sidste med, vi snakker om. Øh, for det er vel en bedre samfundsøkonomisk... Øh gevinst at få, få dem med helt
2: ombord, ikke? Altså, men, men det er jo igen, hvad er det, vi kan fra Folketingets side af? Der kan vi jo i forhold til de her rammer og regler, lave noget rimelig hurtigt, som vi kan se har en effekt. Når vi begynder at snakke den del, der er vi jo ude i kommunerne, og det er den håndholdte indsats i forhold til kommunerne, for rent faktisk at få dem her med. Der kan vi lave regler og rammer og alt muligt andet, men, men, men vi er nødt til at have kommunerne med for at kunne løse det her.
0: Okay. Thomas Søby, velkommen til programmet. Tak for det. Du er cheføkonom i Fagbåndet Dansk Metal, og ligesom vi lige hørte de andre, hvordan anskuer i hele situationen øh, sådan i fagbevægelsen med, med arbejdsmarkedet her nu klående helt og på, på arbejdskraft eller hvad?
3: Øh, ja, det vil synes så grundlæggende del af analysen. Jo, I og også, i også den del af det, der er den del af det, at vi gik jo fra en øh, fra en fra en, fra en krise og en stigende ja, arbejdsløshed som, vi lignede, og, som ja. lignede noget, vi havde set under øh, under finanskrisen, til at øh, i hvert fald inden for industrien og i byggeriet, jo, så en situation, hvor det ret hurtigt normaliserer sig, og nu sætter vi jo øh, rekord på rekord i, i beskæftigelsen. Og det animerer jo altid arbejdsgiverne, <coughs> og mm. med rette også at sige, jamen nu står vi altså og mangler, øh, og mangler hænder. Mm. Vi har dog, og det vil jeg også, også sige, en, en stille undren øh, stadigvæk over, at vi har haft denne diskussion gentagende gange i løbet af de seneste 10, 15, 20 år, øh, og vi har jo løbende peget på ting som tag nu nogle flere lærlinge. Der er sket meget lidt. sørg nu for at få lavet nogle ordninger, så I kan fastholde de ældre medarbejdere. Der er sket forbløffende lidt. Har man et andet greb, kunne man begynde at kigge lidt på lønningerne. Der sker forbløffende lidt. Så, så vi undrer os jo lidt over, at, øh, at man øh, har den her sådan, øh, vurdering af, at, at øh, arbejdsmarkedet er et og Vi kan også se som vi kan også se, se absolut falder. Mm. Men nogle af de der så skal man sige, initiativer, der ligger snublende nær, de har ikke rigtig fundet anvendelse i, i større udstrækning.
0: Nej, jeg altså, lad os bare lige tage den, bare lige kort, Hans, med, med lærlingene. Det, det, det er jo selvfølgelig en lidt absurd situation, at der står unge, der gerne vil gå i lærer, blandt andet inden for nogle af de fag, hvor vi ved, at inden for en kort overrække, kommer vi altså til at mangle den arbejdskraft. Øh, og alligevel kan de ikke komme ind og få en, en læreplads. Hvordan, hvordan kigger man på sådan noget fra, fra borgen? Det virker da også helt, helt skørt, gør det ikke?
1: Jo, altså det er jo kortet svar. Ja. Øh, det, 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 det er jo svært at rumme. Øhm, men jeg ved jo også, både arbejdsgiver og arbejdstager har jo lavet aftaler her, øh, og der er jo også lavet trepartsaftaler, der skal øge antallet af, af unge mennesker, der går den vej, for det har vi virkelig brug for. Mm. Altså, der er jo rigtig mange mennesker, som skal, unge mennesker, som skal vælge øh, det erhvervsfaglige øh, spor, og der kan man sige øh, et, øh, det har arbejdsgiver og arbejdstager et ansvar for at løfte, øh, men vi har jo hver et en ansvar for, at vi får talt øh, det at tage et, øh, en faglig uddannelse op, mm. Altså, og, øh, og i Nordsjælland, hvor jeg øh, til daglig færdes, øh, der kan jeg bare konstatere, at øh, der er det den helt almindelige øh, traditionelle gymnasievej, der mm. er meget, meget udbredt. Mm. Og som man taler om, øh, og der skal vi jo have antallet af unge mennesker og øh, far og mor til at, øh, at også presse på at sige, der er sådan set en, en rigtig god vej ved at tage en erhvervsfærdig uddannelse. Det er der, vi kommer til at mangle arbejdskraft fremadrettet. Og vi kan ikke alle sammen tage en, en almindelig øh, gymnasiel uddannelse, hvor efter vi skal på universitet. Mm.
0: Hvad er det, I helt konkret øh, foreslår i den her sammenhæng, Thomas? Altså, skal der være en eller anden form for byttehandel? Er det det, I forestiller, hvor I siger, hvis arbejdsgiverne skal have adgang til noget øh, udlandsk arbejdskraft uden for EU eller nogle andre ting, så skal vi også se et større ansvar i forhold til at få de sidste øh, unge, der gerne vil have en læreplads ind. Er det sådan noget?
3: Jamen, altså, den danske model er jo en forhandlingsmodel. Mm. Og det er der, vi sin styrke gennem, gennem uh, mere end 100 år nu. Og, og, og derfor ser vi sådan set også, at det her det er sådan lidt, at vi giver og tager øh, spil. Og vores bud er jo sådan set, at øh, hvis arbejdsgiverne skal have gang til 700 arbejdskraft, så skal de tage lærlinge, de skal sørge for at have nogle seniorordninger, og de skal sørge for at efter at videuddanne øh, deres eksisterende øh, arbejdsstyrke. Og så skal de selvfølgelig meget gerne have en overenskomst. Okay.
0: Men hvad, nu skal vi faktisk øh, tale lidt om, øh, om nogle af dem, der gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Øh... Men, men som jo altså kan stå og kigge på, at der bliver skrevet på den her arbejdskraft, men, øh, men altså oplever, at de ikke selv, selvom de søger jobsene, øh, øh, faktisk får for, for tilbudt ind. Det kan være mange forskellige. Altså, det kan være danskere med et handicap eller, eller diagnoser. Danskere, der har været udsat for en arbejdsulykke, været igennem et langt misbrugsforløb, eller andre personlige årsager, været langtidsledige. Den gode nyhed er, at vi jo faktisk har knækket kurven Netop på den gruppe, der handler om de langtidsledige. Ikke? De er altså begyndt at komme i beskæftigelse de sidste par måneder. Men der er stadig en, en hel del at tage af. Og nu skal vi altså møde en af dem. Jeg skulle meget gerne med, med på en telefon. Jeg skal lige bede andre om at tage høretelefoner på, så I kan høre, hvad Therese hun vil sige. Therese, du er med på en telefon, ikke? Hej, Therese. Velkommen til programmet. Hvad hedder du egentlig efternavn? Trener. Hvad hedder du? Trener. Okay, velkommen til programmet. Du er, en, du er en af de danskere, som stadig er ledig, og der tales jo meget om mangel på arbejdskraft. Er du blevet tilbudt et arbejde noget sted fra, og har du selv søgt job sådan her de sidste måneder?
4: Det er jeg ikke tilbudt et, et arbejde endnu, og ja, jeg har selv søgt jobs.
0: Ja. Hvor gammel er du, og hvor længe har du været jobsøgende?
4: Jamen, jeg er 24 år, og jeg har været jobstyvende i, i flere år.
0: I flere år. Okay. Men har du i, i løbet af nogle af de år, har du så haft sådan, nogle, hvad hedder, sådan noget... Øh, har du haft arbejde af, af kortere vejhed der inden for de sidste ja, par år? Ja, det
4: har jeg.
0: År? Okay. Ja, det har jeg. Og hvad er det for en type jobs, øh, du har haft der,
4: Therese? Jamen, jeg har blandt andet arbejdet og været i en kommunikationsafdeling og været i, som pilleline øh, hos Ståndvækstfonden og øh, hos Metronique, øh, og så har man også arbejdet hos øh, Falk.
0: Ja? Okay. Men altså, og det er jo sådan, Therese, at du er en af de danskere med det, vi kalder øh, speciale behov. Hvad h- 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 dækker det over?
4: Ja, men jeg har øh, lidt af som øh, betyder, at jeg har brug for lidt, øh,
0: lidt formodighed ved
4: opstarten
0: her. <laughs> mm. Og hvad, øh, hvad, ja. jamen, hvad ville en arbejdsgiver, hvis vi nu skulle fortælle det helt konkret, ikke? Så, så både, hvis der sidder nogle arbejdsgiver og lytter med derude, øh, for vi skulle gerne prøve at se, om vi kunne skaffe dig et job, eller bare så lytterne forstår, hvad vi taler om. Øh, hvad, hvad er det så, en arbejdsgiver sådan skal tage hensyn til, hvis man skulle, skulle ansætte dig? Jeg
4: har... For, at nogle, nogle ting
0: har jeg fået brug for at gentage inden øh, nogle gange. Ja. Og, og når, du siger øh... gen, når du siger gentage, mener du så, at det skal være sådan, du skal have en, en, en relativt genkendelig dagligdag? Altså, der skal være mange rytmer og, og den slags i, i din dagligdag?
4: Jamen, jeg kan godt med rutinemæssigt arbejde, så ja, ja det, det kan godt være, ja.
0: Ja, okay. Hvor mange timer om ugen øh, tænker du, at du kunne arbejde?
4: Jamen, øh, jeg tror og håber på allermest øh, 7 timer.
0: Så. Okay, så fuld beskæftigelse simpelthen. Øhm, ja. Har du, har du prøvet det før, eller hvad, har din andre stilling været sådan lidt lavere timeantal?
4: Jamen, altså, jeg har faktisk prøvet øh, begge dele.
0: Okay, okay. Jeg kan godt lige tænke mig at høre dig, Therese. Hvordan er det egentlig at følge med i debatten om, at vi mangler arbejdskraft... Og nogen mener, at vi skal gøre det lettere og hente den ind fra for eksempel 3. helt uden for EU og sådan noget, når man så selv øh, oplever, at man søger jobs, men øh, man ikke får
5: tilbudt det.
4: Ja, men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke starter med at bruge dem, vi, øh, dem der kan, og jo ellers der vil, herhjemme først. Øh, det kan godt være, at det... Skal, at der er nogen, der skal bruge flere ressourcer mm. for at få dem i gang. men øh, det kræver også øh, at øh, det kræver selvfølgelig også ressourcerne og penge øh, i forhold til at få at dem på udlandet Oh. Øh, så det, det er nok ekstra dyrere at få dem på uddannelse ja. okay,
0: Vil du være, Therese
4: ja. nu har du i hvert
0: fald øh, fået lov til at gøre lidt reklame for dig selv, vi kan jo håbe at der er en arbejdsgiver der kontakter dig snart, ellers så ved jeg at både Thomas, Henrik og Hans de går hjem og sætter hele deres netværk i gang for at, øh, at vi måske kan få dig i, i noget beskæftigelse tusind tak fordi ja. du ville medvirke i programmet. jo
4: tak, og det kan jo... jeg, lige... jeg lige komme ind ja, selvfølgelig Fantastisk. Tak. Øh, det kan jo være lidt underligt, at, når man sidder hjemme og ringer faktisk skærmen vældt, og der er så mange, der råber op og bliver mini med hænder. Mm-hmm. Hvorfor vi så ikke Kåre-Cheinzig?
0: Ja, må du være. Det kan jeg godt forstå. Og lige om lidt så spørger jeg, om de andre i studiet de også kan forstå det. Tusind tak, fordi du vil medvirke.
4: Ja, tusind tak, og tak for, at jeg må være mod.
0: Det er så lidt. Og lad os bare gå lige på det egentlig. Altså, I kan vel godt forstå, alt en lige uanset hvad man mener om det eller ej så kan man vel godt forstå øh, det med at det kan være lidt svært at, at, at høre på den her debat når man selv oplever at man skriver ansøgning og man, øh, man ikke rigtig kommer til
2: til samtal eller noget ja, men, af det lige præcist og det er jo det der altså det der med at vi jo stadigvæk har en ledighedsmasse som 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 vil være på på, på plus minus øh, eller i hvert fald måske minus 80.000. vi har nogle ressourcer rundt omkring i samfundet men men der er det jo indimellem også det der spørgsmål om matchet hmm. øh, og der tror jeg at noget af det når vi snakker specifikt i forhold til den her konkrete sag er noget af det jeg har oplevet det er, at der vil jeg faktisk godt være med på, på Hanses vogn i forhold til at sige, at det er jo en håndholdt indsats. Det er meget en håndholdt indsats fra kommunerne i forhold til erhvervslivet, der skal med. Der kunne man godt forestille sig private aktører, som nogle gange har bestemte målgrupper, mm. som, som, som de arbejder med på at få ud på arbejdsmarkedet, når vi snakker flexjob eller andet, som faktisk har nogle gode resultater med det her. Det tror jeg, at vi kan blive bare, meget bedre til, til at udnytte, Okay. vi Hans Andersen, ifølge Dansk Handikapforbund er der
0: 49.000 danskere med et handicap som godt kan, i et eller andet omfang i hvert fald, og gerne vil i beskæftigelse. Og var det ikke nu, vi skulle få hul på den byl og, og måske I skulle sætte nogle rammer fra Christiansborg, så der kom mere skub til det øhm, lige nu?
1: Det er helt enig i. Vi kan jo også godt se, at det jo faktisk lykkes os, at få rigtig mange mennesker ud øh, på arbejdsmarkedet. Altså antallet af mennesker i flexjob i dag er jo, altså vi har rundt de 100.000, og det er jo både mennesker, der arbejder 10 timer, 15 eller 20 timer. Øh, og der skulle vi gerne have, både dem, der i dag er ude i flexjob, til at arbejde mere, men også, at der er stadigvæk en del, og for mange, der er ledige, men har fået tilkendt et, et fleksjob. De skal også sted, men det kræver altså, at vi ude i de lokale jobcenter, altså, får nu brugt alle ressourcerne, mm. meget målrettet, fordi nu går det jo rigtig hurtigt med at få, hvad skal man sige, de stærke ledige afsted, mm. ikke? Men, men altså, vi skal sådan set have resten med, altså, mm. alle skal sådan set med på vognen nu, og der handler det jo både om, at at vi får matchet rigtigt, og vi får sådan set brugt de også organisationer uden for jobcenteret, der er rigtig gode til det. Vi havde en forhandling i efteråret, hvor vi faktisk fra Foltingens side støttede op en bred aftale blandt alle partier, stød omkring en række private organisationer, der er rigtig gode til at lave det her match mellem den ledige, der har brug for noget ekstra hjælp, og så virksomheden, der gerne vil. Når
0: I snakker om i fagbevægelsen, Thomas, at at nu skal vi have det sidste med, og og erhvervsstyder også skal blive måske, man kan jo sige, vi siger jo rigtig tit til de ledige, når de er lede, at det kan være folk, der har taget en uddannelse, med enten det er en erhvervsfaglig eller en akademisk, at øh, I må også være lidt kreativ og søge lidt uden for jeres eget område og bevæge jer lidt øh, i landet og alle de der ting. Altså kunne man også godt tillade sig måske at sige det til arbejdsgiverne, at det kan være, at de skal være lidt mere kreative, når de skal hente arbejdskraften ind. For eksempel øh, nogle, nogle danskere med et handicap, ikke? som for eksempel kan passe telefoner eller stå i en blomsterhandel osv., ikke?
2: Det er bare lige kort. Altså. Ja, okay. vi, vi, vi var inde på det før, ikke? Altså, men det er klart, at den, den, den helt naturlige og logiske slutning af alt det her, det er at sige, at så må de jo hæve lønningerne, mm. således det bliver attraktivt at komme ud og få det her. Og det, 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 det er der nogle problemer med, men det gør jo, at man så i hvert fald synes jeg, at positivt må komme på banen, også fra arbejdsgivers side af, til også at være, kan man sige, kreativ et tankesæt i forhold til de medarbejdere, man skal bruge. Mm. Jeg tror, når vi
3: står med den beskæftigelse, vi har i dag, og den relativt lave leve arbejdsløshed, vi også har i dag, så er det oplagt, at virksomhederne kan ikke nødvendigvis forvente, at de får en, der passer ind 100% i den virksomhed eller den stilling, de skal bruge. Der kan godt være nogen, der skal have nogle kurser. Der kan godt være nogen, der skal have noget, noget efteruddannelse. Der kan godt være nogen, der skal ind og, og, og hjælpes på plads, som Therese vi også hørt her. Hun skal nok have lidt hjælp i starten. Men, men, men sådan er det jo altså, når vi, er, kan man sige, vi tester kapacitetsgrænsen i økonomien nu, for at få de sidste hed med ind over, ind over banden. Og det kræver nok lidt hjælp, og det kræver noget fleksibilitet øh, ude på, øh, på den enkelte arbejdsplads og hos den enkelte arbejdsgiver. Og det synes jeg egentlig godt, men uden at være helt skamløs, kunne sige, det kunne der godt bruges lidt mere af. Okay.
0: Skatteledelser. Hans Andersen. så kigger jeg på dig med det samme. Ikke? Øh, fordi det er jo sådan et klassisk incitament, som øh, borgerlige partier i hvert fald øh, ofte bringer i spil, når vi, øh, ja vi skal, faktisk når vi skal løse alle verdens problemer, ikke? Så, så kan man ligesom øh, hive den op af skuffen. Ikke? Øh, du nævnte i starten, at øh, der har I også nogle, øh, nogle, nogle tanker om, at det kunne gøre sig gældende øh, i forhold til den her problematik.
1: Jamen, jeg har et forslag om at øge beskæftigelsesfradraget, altså at sikre, at det i højere grad kan betale sig at tage et, et arbejde. Det er sådan set rigtigt, at det er jo, øh, har jo været brugt både både af, af, af rød og blå blok gennem, gennem årtier, altså den skattelædelse, der i øjeblikket ruller ud, og nu er den ved at være gennemført. Øh, det er jo skattereformen fra 2012, hvor man jo øh, hævede for, når man skal betale øh, og Det er der sådan set øh, rigtig mange sygeplejersker, øh, tømmer og alle mulige andre mennesker, der i øjeblikket øh, nyder godt af. Altså nu kan de sådan set arbejde mere, uden at ramme ind, i topskattegrænsen, og det er jo sådan set bare helt klassisk, at vi har brug for sådan set, at bruge alle værktøjer i værktøjskassen, mm. og der er skatteledelser også en af, en af dem.
2: Okay, helt Er det noget? Ja, men det er jo så ikke et værktøj, vi, vi umiddelbart. Det er ikke jeres værktøj, det Nej, det er ikke vores. Nå, men det, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, at vi synes jo stadigvæk, der, der, der når vi snakker om velfærdsområderne, er nogle enorme udfordringer. Nu har vi diskussionen på ældreområdet, på sundhedsområdet osv., hvor der bliver råbt og skrevet på, hvad er det for nogle vilkår og nogle rammer, vi giver omkring det her. Og der må man bare sige, at altså, skat er jo bare med til at gøre, at den, den pulje penge, vi har til at lave velfærd, den bliver mindre. Og der, der, der er vi bare uenige med venstre. altså.
0: Mm. Altså nu, nu er jeg jo ikke øh, økonom men vi har jo en økonomisk studie øh, faktisk, ikke? og, og sådan, min logik vil jo bare lige sige, at, øh, at, at hvis man hældte nogle flere penge ud i form af skattelettelser, øh, så, så i, i, på et tidspunkt hvor vi i forvejen mangler arbejdskraft det, det, det lyder ikke altid som det mest smarteste øh, bare lige som lægmand forhold dig lige til det Thomas kom, men også til til gengæld fordi du siger jo, at lønningerne er jo ikke stedet derude men det ville de jo så måske gøre hvis man fik nogle skattelettelser blandt andet med talsmedlemmer ikke?
3: altså lønningerne er stedet det, det, det vil sige, det er, at vi siger ikke nogen accelererende lønstegninger, ja, ja. der ligesom kan modsvare mm. øh, den efterspørgsel, som, 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 øh, som ligger derude. Øh, og så vil jeg sige, jamen, jamen er der, er der beskæftigelseffekter i skatledelser? Ja, det er der. Altså, det, det mener sådan set er dokumenteret flere gange, og svar på flere fra hinanden følgende finansminister har, har, har sådan set slået det fast, og det er også det forskning viser. Så, så det mener jeg sådan set er uproblematisk at, at, at sige, ja, det er der. Men det du egentlig spørger om, Nikolaj, det er, er det så det rigtige værktøj nu? Og, og der vil jeg sige, at der er i hvert fald flere modsatrettede effekter for det er jo rigtigt, at en skattelædelser i bunden vil øge incitamentet til at tage der arbejde. Det forudsætter jo, at der mangler incitamenter i dag. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at skatteledelserne vil jo give en større købekraft ud i samfundet. Og i en tid, hvor økonomien faktisk buller ud af, så vil det her skal være, i virkeligheden være med til at skabe en bøde efterspørgsel, og det ved også forøge
1: manglen på arbejdskraft. Kan okay,
0: Lad os lige høre Hans til sidst i den her runde. Kan det forvære problemet lige frem, eller hvad?
1: Det mener vi ikke. Det her det er en del af løsningen. Øh, fordi vi mener sådan set, at, det, at vi mangler arbejdskraft. Det er sådan set det, det største øh, problem. At så danskere vil få lidt flere penge i, i hænderne, øh, det lever jeg og har det rigtig, rigtig godt med. Men, men det, vi sådan set er optaget af, tror jeg, på plads partier, det er jo at sikre, at der faktisk er sygeplejersker derude. At der er med, med, med smed nok, øh, så virksomheden kan få de ordre, øh, de gerne vil have. Og det er jo det, der øh, driver os. Og derfor, vi siger, at det i højere grad skal i højere grad skal kunne betale sig at, at arbejde.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Det gør du nemlig, og det betyder, at du har stillet ind på Radio 4, hvor vi i dagens program debatterer mangel på arbejdskraft og reformer og politiske tiltag, der kan sikre flere hænder til erhvervslivet helt akut, og den fornødende arbejdskraft på lidt længere sigt. Og netop erhvervslivet skal vi høre fra om ikke så længe, hvor vi får politisk direktør Emil militær fra Dansk Industri med på en telefon. I studiet der har jeg fortsat fornemt selskab af beskæftigelsesoverførende fra Venstre, Hans Andersen og beskæftigelsensoverføreren fra Socialdemokraterne, Henrik Møller, samt cheføkonom fra Dansk Metal, Thomas Søby. bliver endelig hængende, for der er masser af emner, som vi skal nå at runde. Og hvis du som lytter stadig har lyst til at blande dig med en konkret spørgsmål eller en kommentar til debatten, så kan man stadig skrive her ind, sende en sms til 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Det har John gjort. Tror, der er en hel del arbejdskraft at hente i at tænke deltidsstillinger ind i løsningerne. Det er egentlig meget godt set, at, øh, at John, jeg tror, han mener, at, øh, at folk fra deltid kan få lov til at gå op på lidt højere tid, øh, hvis det fx er det offentlige, og stillingerne ikke er udbudt som, øh, som, som fuldtidsstillinger. Og det kan være øh, nogle af, af dem, der selv har valgt at arbejde i lavere timetal, gør det måske øh, øh, hvad kan man sige? Gør, skabe et større indtil som end, til, at de gik op på, på en højere tid. Det er I vel enige i, i virkeligheden, begge to
2: Jo, der, der er jo bare, altså jeg ved ikke, om man kan kalde det for armlængende arbejdsvilkår, jamen de bliver aftalt af parterne, ikke? Altså så et eller andet sted, så ligger så ligger handsken jo der i første omgang, men, men det er klart, vi har jo en eller anden som arbejdsgiver øh, også, kan man sige, hvor det jo på et eller andet tidspunkt, mm. hvis, hvis, hvis det her akutte bliver ved med at udvikle sig, som, som, som vi ser, kan, kan være et redskab, man skal bringe med ind i, i, i nogle kommende forhandlinger. Mm. Så men ellers er vi jo enige, ja.
1: Jamen vi skal have flere mennesker til at, at arbejde fuldtid og, øh, og hvordan gør vi så det? det? Det tror jeg er lidt det, der er udfordringen. Fordi det er jo rigtigt, det er jo arbejdsmarkedsparter, der aftaler det her. Det foregår jo ude øh, på det enkelte hospital, mm. på afdelingen. Hvordan får man øh, lukket nogle flere sygeplejersker til at arbejde fuldtid i en situation, hvor de oplever, mm. at, er, at de faktisk prenser. løber øh, rigtig stærkt på de 32 timer. Hvordan får vi dem til at gå op i tid? Det samme er jo rundt omkring i den offentlige sektor generelt, mm. hvor der er jo rigtig meget tiltidsarbejde. Øh, jeg tror bare, at vi er nødt til at have en situation fremadrettet, hvor flere arbejder fuldtid og færre arbejder til tid, hvis vi skal løse det helt akutte problem. Og det, det er bare vigtigt at holde fast i. At, at der er simpelthen en kommuner i dag, der går ned på nødberedskab, mm. og som må meddele at de pårørende til ældre mennesker, er I selv nødt til at komme og smøre maden? Mm. og gøre rent. Ja, og... og det er jo den situation, vi står i lige nu. Ja,
0: og Henriks partifælde øh, øh, fra, fra Aarhus Kommune, borgmesteren fra Aarhus Kommune, var jo ude, altså. Ja. Jeg ved ikke, om det var på vejen af K eller om selv, altså og at sige, der er altså nogle no- no store udfordringer, også i den offentlige sektor
2: jeg, jeg er jo enig, men det er jo det, jeg fastholder det der med, at jeg synes, at jeg er parter, der et eller andet sted meget gerne skulle finde frem til en aftale. Men altså, vi, 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 vi bliver nødt til at skille lidt diskussionerne, ikke? fordi jeg er med på den akutte situation, som vi har nu her, når vi snakker den offentlige hvor man bærer mm. forældre når man passer deres egen børn og børn præget af en coronasituation, ikke? Altså, så, så kunne vi lige vaske den tavle rent, og så, mm. så se, hvad er det så for et udgangspunkt, vi står med der. Men der er udfordringer, det er der er ingen tvivl om.
0: Okay. Thomas Søby, I er i Dansk Betal i den nu også kommet med en anden markering. Hvis der skal laves aftaler om lavere beløbsgrænse eller andet, der gør det lettere at hente udlandsk arbejdskraft uden for EU ind i landet, så kræver I, at der til gengæld laves en dagpengereform, hvor der for eksempel gives en højere ydelse de, de, de første måneders ledighed. Hvad er, hvad er logikken
3: i det forslag, og I at blande de to ting sammen? Jamen, logikken er jo sådan set, at den danske model, som jeg også startede ved sændingsvis, det, det er en forhandlingsmodel, der bliver givet, der bliver taget. Og vi har set i årtier nu en forringelse, løbende forringelse af dagpengeniveauet, ikke kroner og øre men procentuelt. Og det vil sige, at medlemmer af Dansk Metal i dag ligger og kigger ind i en kompensationsgrad, som det hedder. Altså forskel mellem dagpenge og, og, og løn på 48 procent. Så det vil sige, at man mister altså 52 procent sin indkomst, når man går på, på og bliver ledig. Og der siger vi så bare, at det er måske et godt tidspunkt nu at få rettet op på, på det her. Og hvis vi så skal, om man skal sige, spise, at øh, det bliver nemmere at hente uden at skabe arbejdskraft, så kunne vi også godt tænke os, at den del af modellen, der hedder security, mm. også bliver, øh, bliver styrket. Okay.
0: Og hvad, hvad er det konkret, I, I foreslår? Er det Jamen, tre vi, måneder? Mm, eller? Vi foreslår,
3: de første øh, tre måneders hedighed, øh, ja. at dagpengene bliver sat op til, øh, til 24.500. Mm.
0: Okay. Der er en trappemodel. Ja. Hvad tænker jeg andre om argumentationen om, at det er en forhandlingsmodel, vi opererer med her, og at øh, der selvfølgelig så er et modkrav, hvis, øh, hvis fagbevægelsen skal acceptere, at vi ligesom øh, åbner op for, for mere af arbejdskraft, Hans?
1: Jeg er helt med på, at vi, øh, vi skal ind øh, og forhandle med regeringen om, hvordan vi øger arbejdsudbud. Og, øh, og det er jo en armlægning. Øhm, og vi har ikke ultimative krav, og vi kan også forstå, at det metalforslag her, det er jo også øh, det, og regeringen foreslår, i store træk. Altså at hæve dagpengene i en kortere periode, lige i starten af ledighedsperioden. Øhm, det har vi sagt, det er jo ikke, fordi vi lægger veto mod det. Det har ikke grudt vores have. Mm. Men vi stiller så til gengæld øh, modforslag, mm. der handler om, at vi skal have skattelægelser i top og bund. Øhm, så det er jo den... Så nu, får I i planet,
0: nu, nu er det ikke bare to ting, der er blandet sammen. Nu bliver tre ting blandet sammen.
1: Præcis, ja. det, gør det, jo, det gør det jo kompliceret, men det er jo spørgsmålet er, om vi kan sådan sige, øh, nå ja. frem til en løsning, der kan rumme os alle sammen. Ja, ja. Og det håber vi da, fordi vi står overfor og skal skaffe øh, mere arbejdskraft. Og så må vi også sige, altså, om det er lige den det forslag, der nu kommer fra metal, eller kommer fra regeringen til, til dagpengeløsning, det er vi jo ikke så sikre på, for vi skal jo hele tiden sikre os, at det kan betale sig et arbejde. Mm. Og dagpenge på 245 grundlæggende øh, til, til, til alle ledige, øh, der skaber vi jo bare det problem, at så er der jo en række mennesker, der så ikke kan længere, øh, hvor det ikke kan betale sig at tage et arbejde. Mm. Thomas?
3: Ja, nu er det ikke 24.500 til alle ledige. <coughs> det det, Dagpengene afhænger jo af, hvad der for en ja. løn, man har oppe i bordet ja. i sin nuværende beskæftigelse. Og det vil sige, at Hvis man har haft en løn på 18.000 om måneden, lad os sige det, så får man altså ikke 24.500 i dagpengene, når man bliver ledig. Så får man noget, der er væsentligt mindre. Mm.
0: Hvad er det? 90 procent af dagpenge, Max. Er det, vil det så være Max. De Max. Max. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Ja.
0: Okay. Har I heller
2: ikke noget helt fjerde
0: at bringe ind? I, nej, i jeg, det altså der siger, der jeg vil sige, at det, det, <laughs> det, måske,
2: hvis man kigger i bagklogskabens klare lys, så skulle vi måske bare have foreslået den der trappestigning på tre måneder med, med dagpengene, og så har ladet Venstre foreslå det med dimittentsatsen. De, men, men nu havde vi ja, begge to med i parken og det vil sige, at Venstre må lige toppe op med et eller andet. Uh, nej, ej, der er ingen tvivl om, at nogle af alle de her elementer bliver jo en del, eller er en del mm. af de forhandlinger, som, som, som er, som han siger, det, det bliver i finansministeriet. Så, så, så det bliver spændende at se, hvor det lander henne, men jeg er da for i forhold til, at vi finder en aftale, fordi det tror jeg, at vi politisk har en fælles interesse i, om ikke andet så for at prøve at se, om vi kan skabe nogle flere hender.
0: Og, og må jeg så bringe noget, noget helt andet, som godt nok også andre har, har foreslået i det her? Kunne man så smide ind i den der pakke, Hans? Ikke? Hvis vi ligesom sagde, i logikken var, okay, der kommer også noget mere arbejdskraft ind. Det skal jo ske på danske vilkår selvfølgelig, og fagbevægelsen får en større opgave for at gå ud og organisere. Du vil gerne have Så er der jo det der forslag om at hæve de faglige kontingenter med 1000 kroner øh, om året. 1000 kroner i skattelægelser til helt almindelige lønmodtagere. Den, den må du da købe ind på lige på stedet.
1: Jamen, vi siger, at vi har et ultimativ øh, hvad skal man sige, krav, og vi, vi, vi nedlægger heller ikke veto. Øh, men, men altså, det er jo bare sådan et, et klassisk politisk signal, regeringen gerne vil sende til, øh, til, de, gode, til de gode venner. Og, øh, og det må vi jo tage i forhandlingslokalerne. Vi synes jo ikke, det er det, der skal øh, være det okay. første, vi, vi griber fat i. Og det er jo heller ikke det, der skaber øh, arbejdsudbudet bare sige. Øh, men det er jo rigtigt og korrekt, at det er jo en, øh, en, en, en eller anden form for skattenheds. Understøttelse for af får, den også, danske set, model
0: også, jo, kan man sige.
1: Jamen det er helt med på, og det, vi støtter sådan selvfølgelig også gerne om den danske model. Men jeg tror ikke, den står og falder på, om, om fradraget bliver øh, 1000 mm. kroner øh, større.
0: Okay. Thomas Søby, I har jo også helt generelt været ude og så sådan lidt tvivl om arbejdsgivernes motiver. Sådan lidt i hvert fald, ikke? Og hvor reelt manglen på arbejdskraft egentlig er. Øh, når der er så stor efterspørgsel på arbejdskraft, vil normale mekanisme, som du selv var inde på, jo være, altså, så steg lønningerne altså noget mere end det vi, <coughs> undskyld, det, vi har, det, vi har set. Men derudover mener I, at der allerede findes muligheder for virksomheder til at hente folk uden for EU i specifikke brancher, som mangler en bestemt type arbejdskraft via den såkaldt positiv
3: liste, ikke? Ja. Prøv lige at sige noget om det. Jamen, positiv listen handler jo sådan set om, at hvis man har opfyldt sine, sine, sine forpligtelser i forhold til at tage lærlinge, og man i øvrigt har ansatte som arbejder inden for områder, hvor der er udstrakt mangel på arbejdskraft, mm. så har man faktisk fuld ret til at hente den pågældende arbejdskraft også fra tredje lande. Det er den såkaldte positiv liste. Og jeg tror sidst tjekke, der var, der var 38 mennesker, der var hentet ind på, på, på positiv listen. Og det synes jeg er ret rystende Og vi mm. så jo også øh, sidste weekend, der så vi en, en, en arbejdsgiver fra, fra, fra Rødovre, øh, som, øh, som vil have sat, nedsat beløbsgrænsen, fordi han manglede udenlandske arbejdskraft. Og ham gik vi så gode kollegaer i metal gik ind og, og tjekkede virksomheden. Og altså, han er helt, fuldt berettet til at hente på positivlisten. Altså, der er, han behøver ikke noget, pose, eller noget beløbsgræns eller noget som mm. helst andet. Han kan gå direkte ind på positivlisten og hente den arbejdskraft, han har, han har brug for. Så, der, så der, et eller andet sted, så er der også noget med... Altså, nu må man ikke bande i radioen, ikke? men så ellers har jeg sagt, brug nu de ordninger, der er for faget. Altså, mm. øh, og, og sørg for at få hentet den arbejdskraft, I skal bruge, når nu ordningerne ligger der.
0: Mm. Hvad tænker I andre om det? det altså, der, der er jo et par af de her historier, altså må vi jo trods alt sige, ikke hvor at... Øh hvor der arbejdsgiver øh, melder ud, at de også mangler, altså meget offensivt melder ud, de mangler arbejdskraft, men hvis man så lige går det igennem, altså så har de måske ikke søgt så aggressivt øh, efter den arbejdskraft. Øh, er der noget politik i det her i virkeligheden? For, det kan vi jo spørge Dansk Industri om lige om lidt, når vi får dem med på en telefon, men hvad tænker I inden? Jo,
2: det synes jeg jo et eller andet sted, altså at, at at der er nogle muligheder. Altså, vi har også bare snakket inden for Europa, ikke, hvor det er mellem 14 millioner, eller hvor meget det er. Altså, og, og, og der er kommet en rapport, der viser, at det er måske 5.000, vi kan bruge. Og jeg tænker, der, der er et eller andet, der ikke, der ikke hænger sammen. Jeg synes, jeg har hørt selv, at arbejdsgiverne var inde på også at sige, at nu vil man prøve at opsøge i endnu højere grad i forhold til, til det europæiske marked. Uh, så, så, så det synes jeg, altså, når vi kigger sådan lokalt på hovedstadsområdet, så er der også et Malmø-område, som er værd at beskæftige sig med i forhold til deres ledighed derovre, mm. uh, sådan lige umiddelbart.
1: Men vi kan bare ikke komme om, at vi er nødt til også at gøre noget i forhold til beløbsgrænsen. Altså, jeg er med på, at positivlisten skal bruges, og den skal bruges noget, noget mere. Men i øjeblikket sylter de jo til altså, de ansøgninger, der er inde i ministeriet altså, i, i månedsvis, ikke? fordi mm. vi ikke kan følge med. Øh, og det er jo også et problem. Ikke? Så det er jo både, at vi strammer op på sagsbehandlingen og gør den hurtigere, men vi er jo også nødt til at invitere mennesker til. Det er jo et, lidt fundeligt, det er jo, at man kan være så meget mod at sænke beløbsgrænsen, fordi de kommer jo hertil. Og der er man jo sikker på, at det foregår efter helt ordinære vilkår. Og det er jo organiseret og alt det her. Hvorimod, at man kan jo stille spørgsmål om, altså, spagnoler og øh, portugiser kan jo komme hertil og arbejde. Øh, og arbejde på dansk arbejdsmarked uden at de skal fremvise en kontrakt for, når de står nede ved grænsen. Så man kan sige, det mest ordnede organiserede arbejdsmarked, det får man sådan set ved at invitere mennesker hertil, øh, via et beløbsgrænsen.
0: Men der er jo bare ikke Arh, så mange, der bruger den vel, Thomas? Altså, der, er ikke, der,
1: der er ikke ret mange, der bruger,
3: øh, bruger positivlisten. Og, og det kan være, det er mange kendskab. Men, men mm. så håber jeg, at der er nogen, der hører med her i dag. Fordi, som man siger, den findes derude. Og, og, og kriterierne for at bruge den, er faktisk øh, relativt behersket. Og så vil jeg så sige, Hans, det er jo, det er jo en selvsnit at sige, at det mest ordnede arbejdsmarked det finder vi ved at bruge beløbsordningen. Altså, Industriens overenskomst, der er faktisk fuldstændig klare regler for, hvordan man behandler øh, udenlandsk arbejdskraft, hvad end det kommer fra EU eller udenfor. Så, så, og de skal have samme arbejdsvilkår, som, som de danskere, der nu engang øh, arbejder på virksomheden. I. Så det synes jeg faktisk er ganske velordnet. Og det er simpelthen skrevet ind i overenskomsten, at det er sådan, det, øh, det forholder sig.
1: Jo, altså under den forudsætning, at I har overenskomst med den pågældende virksomhed, der kan jo være virksomheder, der ikke har overenskomst, som inviterer. Mm. europæere har til. Det er jo sådan lidt fint Men, men der, er man, der er man så bare ikke øh, på samme måde øh, organiseret. Ved I hvad, jeg synes,
0: det er på tid vi får en stemme fra arbejdsgiverne med i debatten, synes jeg. ikke? Så skal I sige jo. jo. jo, 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 jo jeg, og tage telefonerne <laughs> på igen. Jeg skulle lige meget gerne kunne sige velkommen til Emil Kær. Ja, ja. Goddag, Emilke. Du er politisk direktør i Dansk Industri. Vi har allerede debatten kredset om en række emner og forslag med manglende arbejdskraft som omdrejningspunkt, men jeg synes lige, du skal have lov til at fortælle, hvordan I ser virkeligheden, så, altså de akutte udfordringer og dem på lidt længere sigt for virksomhederne. Øhm, det synes jeg lige, du så også skal have lov til at, at melde ud øh, her som det første.
5: Jamen, altså, bare sådan helt øh, illudsvis, så kan man sige, at vi står i en, øh, i en ret øh, unik situation og i en meget positiv situation. Hmm hvor vores virksomheder buller der ud af, i hvert fald mange af dem. Der er også nogle, der har det selvfølgelig hårdt på grund af corona og andet, men, men i det store hele, så, så går det vældig godt for, for dansk økonomi og dansk erhvervsliv. Øh, og der er en af de største, hver gang vi laver målinger på det her, det gør vi ret tit, spørge virksomheder, hvad der er deres største udfordring er, jamen så bliver det ret samstemmende billede, nemlig at, at der mangler arbejdskraft. Og det er sådan set ikke sådan, at det er en specifik... Øh, øh, type af arbejdskraft, der mangler, det er sådan set ret bredt. Altså det er faktisk både ufaglige det, det, er faglige det, og det er folk med videregående uddannelser. Mm. Øhm, og, og det er altså en hindring for, øh, for at man kan, kan sælge sin vare og komme ud med, med tingene. Så, så, så det er den største udfordring, vi sidder og kigger ind i. Så på den måde er det sådan en uh, ret unik situation, og man kan sige, at det er jo sindssygt positivt, og det gør jo virkelig mm. også, at vi får, at vi får øh, i virkeligheden rigtig mange jobs, som, øh, ja, som i virkeligheden, øh, ja, vi har jo aldrig haft så, så lav ledighed nærmest.
0: Ja, jeg, jeg er rigtig glad for, at du, at, at lige, du nævner det Altså, fordi det, jeg er enig med dig at Når man hører debatten nogle gange, så, så kunne man godt tro, at vi var i en slags kæmpe krise. Ikke? Men, men, men det er jo faktisk ret gode tal, vi, vi kigger på. at det, det er jo sådan set en, en solstrål-historie. Men, men Emil, hvad, hvad er jeres sådan, mere konkrete forslag til, at, til at, at løse den udfordring, som jeres medlemsvirksomhed er om at løse? Hvad er det så?
5: Jamen, altså, jeg vil sige, vi har jo igennem årtier lavede diverse arbejdsudbudsreformer med skiftende regeringer helt tilbage fra sluttere og frem. Og det har jo faktisk gjort, at vi nu har en beskæftigelse i Danmark på, på ja, vi, jeg tror, vi kommer til at runde 3 millioner i år. Og det er jo unikt også i international og sammenhæng, at så stor en del af en befolkning øh, er, er i beskæftigelse. Øhm, og, og så, så, så det, jeg tror, løsningen med, altså vi har selvfølgelig nogle forslag, som, som, som kan øge arbejdsudbuddet videre, og det tror jeg også godt, der er nogle muligheder i. Men, men, men jeg tror også bare, at vi må indse, at med de store øh, behov, der er for arbejdskraft, så er man simpelthen nødt til at tænke mere i udenlandsk arbejdskraft.
0: Okay, så når, når, I, når du siger udenlandsk arbejdskraft, hvad er, hvor mange parametre taler vi så om her? Er det beløbsgrænsen, der skal, der skal ændres på, eller er det for eksempel, for vi har kredset lidt om det her, eller er det at gøre nogle af de ordninger, der allerede er mindre byråkratiske eller bedre fungerende?
5: Jamen, det er jo lidt det hele. Altså, der er nogle i dag, ikke? Og den har vi jo forestået at sænkes til, ja, til 360.000, vi siger, ikke? Det vil øge arbejdsudbuddet med noget. Jeg synes der også, der er noget omkring behandlingstiden i, i sagsbehandlingstiden og den måde, man, man arbejder med tingene der. Og den byråkrati, der er forbundet med i virkeligheden at arbejdskraft fra andre steder i Europa. Så tror jeg så i øvrigt, også, at der er nogle lidt blødere ting i det som handler om at, at, at gøre det attraktivt at bo i Danmark. Altså, det er jo også tilbage til, hvad kan ens samleverske skal lave, hvad er der mm. jobmuligheder, hvad er der er, daginstitutionspladser, hvordan kan man få et godt liv i, i Danmark. Altså, så Det er jo ikke kun øh, hårde ting, jeg tror
1: også, der er behov for, at man kigger lidt mere rustent på det.
0: Okay, må jeg lige få en reaktion på, øh, på arbejdsgivernes melding, hvis der er over for dig, Hans.
1: Jamen, Jeg er helt enig. Ja. Altså, øh, fuldstændig Surprise! Men, <laughs> men, 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 men jeg tror måske, det sidste, der bliver sagt, er rigtig vigtigt, fordi når man så først kommer til Mm. og har taget sin familie med, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at det her er ikke bare noget midlertidigt, vi laver, mm. øh, men, 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 men det er bare, at vi skal sikre, at hele familien sådan set oplever, mm. at det er fedt at bo i Danmark, og man bliver en del af øh, måske lokalsamfundet mm. og så videre. Det tror jeg er vigtigt også, så det er jo ikke bare at invitere ind og med nogle gode forskordninger og skatteordninger i øvrigt, men altså, at man tager hånd om hele familien.
2: Det er lidt kortere runder, vi går indligt.
1: Ja. Altså grundlæggende mener vi jo faktisk, at det, niveau,
2: vi ligger på er, er fornuftigt, men, men vi hører jo også, hvad der bliver sagt. Og der synes jeg, der kan vi godt blive lidt inspireret af metal i forhold til at sige, at altså skal vi åbne for den her diskussion, så synes jeg også godt, at vi kan være med ind i diskussionen om, hvad er det så for nogle krav, vi kan stille. Altså. Frygten er jo, at vi på en eller anden måde udhuler vores arbejdsmarked i forhold til en form for social domping. Hvis vi ligesom kan f- få nogle garantier for at undgå det, så. Så, så er der noget at snakke om. Jamen, det er sådan set helt enig i. Altså, det er, det er lidt
3: mere at få styrket, kan man sige, den danske model. Og der er en fleksi- fleksibilitetsdel, og der er en, en sikkerhedsdel. Og vi vil gerne sikre, om man siger, begge dele. Og det vil sige, at der er også et krav om, at uh, security-delen, sikkerhedsdelen, skal, skal styrkes.
0: Mm. Emil Kær, øh, altså vi har, vi har jo netop lige rundet, øh, før du kom på, så rundede vi jo det her med, øh, med positiv og altså, det er jo ikke overvældende så mange øh, danske virksomheder, som, øh, som henter arbejdskraften den vej. Vi er måske heller ikke ligefrem, mildt sagt, verdensmester øh, til at hente arbejdskraft inden for EU. Øh, Øh, har vi ikke nogle helt andre opgaver, altså nogle løsninger, som ligger mere lige for, inden vi går i gang med alle de store reformer og pille på beløbsgrænser, øh, som, som skal løse så nogle udtømte muligheder, øh, også for jeres medlemsvirksomheder?
5: Jo, men jeg tror, det er et både og. Vi altså, sidder ja, jo ikke og siger, at, sige, at øh, beløbsgrænse-sænken løser alle problemer. Øh, jeg tror, det er et både og. Jeg vil lige sige, bare lige slå fast, altså vores tanke er jo ikke, at, at underbyde markedet, altså internationale medarbejdere, skal selvfølgelig ansættes på helt sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår for det pågældende arbejde. Det er jo slet ikke der, vi er. Men jeg tror, det, det, undskyld, jeg tror, det er vigtigt at holde for øje, at en beløbsgræns kan jo ikke lyse noget selv. Men men allerede i dag er der jo rekord mange udlændinge i job øh, i Danmark. Altså vi har jo faktisk aldrig haft så mange, og jeg tror, det er over. 10, ja, jeg tror faktisk vi er rundet 10 procent, som jeg husker det af vores lønmod- lønmods- beskæftigelse i Danmark, som, som er udværligt. Så, så vi lever jo allerede i dag af arbejdskraft. Mm. Og i dag kan man jo rekruttere i Europa, øh, stort set uden øh, hindringer. Så der tror jeg, at der skal nogle mere sociale og blødere ting til, at gøre det assertivt at være i Danmark, øh, også som, som europæer. Og så tror jeg så også, at man skal arbejde med en, en beløbsgræns, fordi det vil øge øh, udbuddet. Og nu er den der, den, den der lidt lange sagsbehandlingstid, også er.
0: Mm. Okay, så der er trods alt lidt, lidt, lidt forslag, der handler om, at der er blødet op på eksisterende ordninger. Vil du ind, Tommy?
3: Nej, jeg vil bare sige, at det omkring, øh, omkring byråkratiet og sådan en, det er jo helt oplagt, at når man har ordninger, så er det urimeligt at tingene ikke glider. Så, så det skal der selvfølgelig øh, tages, øh, tages hånd om. Okay.
0: Lige til sidst her, øh, Emil Kær, har I... Øh, altså, der er ligesom to sigter i det her. Der er en, der er det helt akutte, og så er der det, som ligesom løser, eller i hvert fald er et bud på at løse nogle, øh, nogle, øh, nogle kraftproblemer på den, på den lidt længere bane. Hvad ser I allerhelst, at man, øh, man kaster sig over alt det, det akutte? Eller må, kan vi godt lige vente lidt med det på lidt længere sigt?
5: Nope. De ligger på mellem 3 og 4 måneder i gennemsnit. Altså, og det, det, det er øh, simpelthen for lang tid. Det lyder faktisk. ikke godt nok, nej. nej. Nej, det gør det ikke. Så jeg synes, der, der tror jeg, vi det er næsten svært at være uenige i. Men det er jo noget, nogen skal gøre noget ved, kan man sige. Men ja, du har helt ret. Der er noget akut, som, øh, som, øh, som, som man kan gøre nu og her. Og så er der noget på den lidt længere bane. Øh, og jeg tror, vi bliver nødt til at indse at have en fælles opgave med at, at gøre det attraktivt, også for udlændinge at arbejde i Danmark. Øh, og det er sådan en fælles langsigtet opgave, jeg tænker, vi har på tværs af, af politikere, øh, arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer. Øh, øh, og selvfølgelig skal vi så også sikre, at de medarbejdere, eller de, de, de danskere, der ikke er i arbejde, dem skal vi selvfølgelig sørge for at øh, i arbejde, så det er jo ikke det, er jo ikke der, vi er. Okay.
0: Emil, Kær, politisk direktør i Dansk Industri, tusind tak, fordi du vil medvirke i programmet. Velkommen. Og lige til sidst her til dig, Thomas. Det, det, det er jo meget brede meldinger egentlig fra, fra, fra arbejdsgiverne her.
3: Ja, men det er det jo, og det er jo også fordi, det, der er jo ikke nogen, kan man sige, meget enkle løsninger. Det er et komplekst problem. Men jeg vil da gerne her afslutningsvis igen nævne, at øh, man kan undre sig over, at der ikke er større acceleration i lønstigningerne. Det er jo en måde, som vi bruger i markedsøkonomi på at knappe ressourcer, de stiger i pris. I det tilfælde altså lønnen. Og det sikrer jo sådan set, at ressourcerne de forsvinder de steder hen, hvor de gør mest nytte. Så hvis man står som arbejdsgiver, mangler en meget specifik arbejdskraft, så er der jo mulighed for at hæve lønnen. Så kommer de nok.
0: Okay. Tak til dig, Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metan. Og så bare lige her til sidst, Hans og Henrik, som er altså stadig med. Hvad kunne I godt tænke? Jeg kunne godt lige sådan en kort runde på, hvad hvad drømmer I om, at, at de her forhandlinger, I går i gang med, lige om lidt de sådan ud i? Hvis vi skal sige sådan noget lidt realistisk også.
1: Jamen, vi, vi skal være mere ambitiøse. Altså, det er med at øge arbejdsudbuddet med 10.000. Det lukker kun hullet vedrørende øh, Rønne og Og når, når KL i sidste uge var ude og råbte meget højt om, at vi frem mod 2030, sådan set kommer til at mangle mm. for 50.000 mennesker, Selvom arbejdsstyrken sådan set stiger, mm. så har vi virkelig en udfordring, som man kan sige, vi er nødt til at tage hånd om. Og der kan man sige, der kan mm. det udspil fra regeringen, det kan simpelthen ikke række. Altså, det, vi skal være mere ambitiøse. Okay.
2: Jamen altså, nu, nu må vi se, hvad de her forhandlinger øh, bærer med sig. Altså, det er, det er det bud og det udspil, vi har. Vi er set meget godt tilfredse med det. Øh, men jeg er jo enig i den sidste del af det her med, at byråkrati i forhold til det med at få udefra, når vi snakker positiv liste generelt, den, den præger jo direkte pilen øh, mod mig og os øh, på Christiansborg, og det, det er jeg sådan set med på. Det, det må vi gøre noget ved. Vi skal ikke gøre det unødvendigt svært.
0: Nej, kommer ikke. Nu nævner jeg Hans jo lige det her med, 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 med den offentlige, øh, de offentlige ansatte. Øh, altså bevæger vi os ikke også et rigtig farligt sted ind her? Ikke? Fordi altså, jeg kan jo lige så godt indrømme blankt. Altså, øh, man har jo kendt til problemerne for eksempel med sosuger i overvis, rekrutteringsudfordringer. Man har forsøgt så langt, man kunne at løse det i vores forhandlingssystemer. Og skal jeg være ærlig? For åbenskærm var jeg lige ved at sige, altså, så, så er problemet nok større på, øh, på vores side af på altså i fagbevægelsen end der på arbejdsgiverne, ja. som faktisk gerne vil gå ind og honorere og gøre nogle ekstra ting for at kunne tiltrække den her arbejdskraft. I har det ikke så godt med sådan noget, det hænger ikke. Altså, det bliver altid meget besværligt og, og, og farligt for jer i virkeligheden at gå ind, og vi får debatterne, skal der så komme en pose penge fra
2: politikerne ind i forhandlingerne og alle de ting. Hvordan ser du det? Ja. Du ved ikke, hvad du tænker konkret på, men, men altså, sygepleje-konflikten var jo et godt eksempel på både noget med løn og noget med arbejdsvilkår osv. Og, og, og der er jo det der med det der armsling, det princip om, at det er arbejdsmarkedets parter, som på en eller anden måde skal få, få det her på plads. Så hver gang vi ligesom blander os politisk omkring det her, risikerer vi at stille spørgsmålstegn ved, ved, ved den model, der er der. Det er derfor, vi har sådan lidt jeg ved ikke, man kan sige berøringsangst, ja. men man i hvert fald er meget varsom med Men jeg siger bare det,
0: det der, også til begge to, at er jo også lidt andre. Vi kan ikke løse det selv i forhandlingssystemet, det her.
1: Ej, hans budskab var vel konkret, at øh, et, vi skal være varsomme med for Christiansborg, at love alle mulige nye øh, velfærdsservices, øh, når ja. vi ikke kan levere bedre, bare ja. siden, ikke? Og så derfor så er arbejdskraftsiden det jo, det jo en bunden opgave, og der, det er bestemt modtaget og taget ned den klare melding, der kom fra KL sidste uge.
2: Jeg, jeg, jeg synes, der var nogle enkelte greb, som også blev lavet her omkring deltid kontra hele tids... Der er noget på uddannelsesområdet, hvor vi på længere sigt har en mulighed for at kunne gøre noget. Okay. Jeg
0: skal huske at sige, at der altså kommet rigtig mange sms'er ind. I har været dygtige. Det har været en god debat. Der er i hvert fald mange, der har skrevet. Jeg kunne ikke nå at læse dem alle sammen op. Men øh, Henrik Møller, tak fordi du ville deltage. Hans Andersen, tak. Begge to beskæftigelsesordfører for Indersvis Socialdemokraterne og for partiet Venstre. Også tak til jer, der lyttede med derude. Tilbage er der bare at sige på snart genhør. Vi er tilbage igen, hvis man altså vil høre mere, så er det bare at stille ind på kanalen her hver mandag samme tid og sted. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4. Og i dagens program, det var tilrettelagt og produceret af Julie Lindhardt Højmark. Og ved I hvad? Vi høres.